0: Muy buenas noches, amigos y amigas de Tecno Podcast. Les habla Gustavo desde Córdoba, Argentina una vez más. En este momento son las estamos un día lunes, aún hemos comenzado el otoño en este hemisferio. Son las 11:46 de la noche. 19 grados centígrados. Está, digamos que nublado, para mañana se, se espera un día similar, con una máxima de 27 y una mínima de 17 grados. Hecha la introducción del tiempo, paso al monotemático de hoy. Hoy vamos a estar con otro monot monotemático. Allá por julio del año 2021, o sea del año pasado... Microsoft confirmaba la existencia de Windows 365 salía a la luz, el famoso Windows 365 que ya se rumoreaba ¿no? desde hace un tiempo atrás como un proyecto un poco difícil de concretar o muy futurista pero que bueno, eh, se lo conocía en ese momento como Cloud PC y efectivamente ese es el nombre con el que ha salido Aunque, bueno, el nombre comercial sería Windows 365 Haciendo referencia también al, al primer paquete que saca Microsoft con Office 365 Del cual yo creo que ya les había comentado que, bueno, yo soy suscriptor eh, Mi camino por el software legal comenzó ya hace un, unos años Allá al lejano... Windows 8 cuando sale Windows 8 yo compro una licencia para la notebook eh, en ese momento me costó algo así como sé, 100 dólares habrán sido y bueno una licencia que a, a pesar del correr de los años ha seguido vigente y al día de hoy todavía la utilizo, o sea, sé que hay distintos tipos de, de licencias ¿no? Eh, esta, es que, esta que yo tengo es una licencia que puedo reinstalarla cuantas veces quiera y que, a ver, entiéndase, no en distintos dispositivos. Me refiero a que, por ejemplo, como fue mi historia, no yo tenía Windows eh, 8 en una notebook eh, debido a algunos problemas que tuve. Bueno, terminé poniendo, aparte por curiosidad, terminé instalando un Linux en esa misma notebook, que es la Samsung, la, la, la misma notebook que tengo el día de hoy. Eh, después cuando me cansé de Linux eh, volví a Windows y volví a instalar el, el mismo Windows con la licencia, fantástico después se actualizó a Windows 10 de Windows 8 pasó a Windows 10 gratuitamente, sin ningún tipo de inversión y bueno, y ahí quedó obviamente que ya Windows 11 no, 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 no va no, no va a haber eh, y ahí comienza mi camino con el tema del software legal. Eh, yo hace años, pero muchísimo tiempo que no instalo absolutamente nada que esté... craqueado, ni, ni pirateado, ni hackeado. Todo, todo lo que tengo es o software libre o software de, de licencias pagas, digamos. Es que no uso mucho software también. Por ejemplo mi cuñado me, es el, el rey del, del software pirata y bueno, él lo que pasa es que utiliza software bastante costoso y bueno, por ahí se justifica eh, rebuscársela, no porque acá en Argentina todo lo que sea en dólares es caro entonces eh, a veces desproporcionado con, con el uso que uno le da en mi caso lo único costoso que compré una vez fue el Windows, de allí en más lo he usado hasta el día de hoy. Posteriormente a eso comencé con una suscripción de OneDrive para ampliar la capacidad de los 20 GB o 30 que te daban inicialmente eh, el OneDrive. Pasé a un tera y junto con eso, eh, posteriormente me suscribí al Office 365, que es también una suscripción mensual, con todo el paquete Office completo, incluido también puedo utilizar, que no lo uso pero podría utilizar eh, el... hoy se me fue el... para hacer llamadas telefónicas, se me fue, bueno eh, no es el Zoom es el anterior el Zoom, bueno se me fue que te dan minutos incluso para hacer llamadas a teléfonos fijos, pero bueno, todo eso ha quedado teléfonos fijos, ha quedado tan en la historia, realmente Skype, ahí me acordé, Skype y, y después cuando surge este rumor ¿no? de Windows un Windows, una PC en la nube y siempre me llamó mucho la atención yo en otro podcast hace bastante tiempo lo, lo mencioné a eso y bueno, era, era costoso, digamos eh, para ese momento, bueno no, no, no podía hacerlo me parecía un poquito caro después no me parecía tanto el avance en lo que hace la PC eh, pero bueno eh, me he decidido y lo he contratado lo, lo estoy probando estoy probando el Windows 365, algo que me llamó siempre la atención mucho la atención como saben bueno, es mi historia, es una PC una notebook eh, vieja ya tiene 8 años quizás 9 es una Samsung con un doble núcleo doble núcleo a 1.6 eh, gigahertz de velocidad 2 gigas de RAM eh, y un disco duro de clásico ¿no? no SSD sino el disco duro de toda la vida de creo que son unos 500 gigas y la verdad que me saco el sombrero ¿no? porque funciona bien eh, a ver, funciona, me refiero funciona bien en que no tiene ninguna falla de hardware obviamente los años, la vejez y este, que últimamente bueno se me ha hecho complicado trabajar con esta máquina con programas simples ¿no? o sea, yo utilizo un software que es de administración inmobiliaria, que no consume muchos recursos. A su vez puedo tener abierto el Edge o el Chrome, dos tres ventanas de Chrome. A su vez puedo estar utilizando Word, a su vez puedo estar utilizando el visor de fotos, ¿no? que es lo que la, las tareas usuales que, que hago con la máquina. Cuando me pongo a hacer algún contrato, suelo ab abrir, por ejemplo, dos o tres Word, eh, hojas, digamos a su vez puedo abrir una o dos fotos a su vez tengo abierto el Chrome en dos pestañas, por ejemplo eh, y bueno, y esa, esas tareas cotidianas simples y sencillas se me estaban volviendo una pesadilla ¿no? lo último que noté, por ejemplo hace un tiempito quise hacer una edición de un audio del podcast con el Audacity y no pude, no pude porque quería hacer un zoom sobre la línea de tiempo, ¿no? Para realizar un recorte más prolijo y no, 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 realmente fue. fue un, un fastidio, una tortura. Y de pronto volvió a mi. a mi mente el Windows 365, no recuerdo realmente. En, en qué estaba haciendo cuando apareció ante mí. Y dije, bueno, a ver a ver cómo va esto, a ver, la máquina más económica que uno puede contratar de computación en la nube es, ya les digo, es una dual core a 2.6 GHz, ya estamos hablando de 1.6 a 2.6 GHz, 4 GB de RAM contra los 2 GB de RAM que yo tengo en la máquina real, física, vamos a hablar así, máquina física y máquina virtual la máquina física tiene 2 GB de RAM esta máquina virtual tiene 4 GB de RAM la máquina física tiene 500 GB de disco común de disco duro de toda la vida y la máquina virtual tiene 128 SSD, GB de SSD y por supuesto un procesador muchísimo más moderno obviamente que es muy superadora o sea, estoy trayendo la máquina mi máquina, que era una máquina básica en, en su momento, a una máquina básica de, de este siglo, ¿no? de prácticamente 8 o 9 años más adelante. Así que dije, bueno, vamos a probarlo. Eh, tema costos. si ¿Sí es caro o no es caro? Depende cómo uno lo quiere ver. A ver, eh, yo en este momento... O sea, mi objetivo es actualizar la máquina, comprar un, una notebook nueva, pero en este momento estoy con otros gastos. Estamos eh, refaccionando y decorando la oficina, eso me lleva una cierta cantidad de dinero. Estoy con otras reparaciones también en mi casa, eso también es otra cierta cantidad de dinero. Entonces de pronto no es ahora el momento de hacer esta inversión, ¿sí? será más adelante. Bueno, pero ¿cómo hago ¿Cómo hago para eh, poder volver a tener una máquina potable? En un momento pensé, digo, bueno, voy a actualizar la PC física, o sea, la notebook física, la actualizo, le pongo un disco duro sólido, más rápido, le pongo 4 GB de RAM. Eh, pero, ¿y qué pasa con el resto de los componentes? Y si yo hago esa inversión, y dentro de una semana se rompe el flex o dentro de un mes la batería muere definitivamente, o comienzan a fallar algunas teclas, o el botón de encendido. O sea, es una máquina que ha tenido su uso, su buen uso, ya tiene casi una década, ¿hasta qué punto conviene invertir en lo físico y no directamente pasar una compu nueva? A raíz de ese razonamiento, que obviamente es un razonamiento absolutamente forzado para que la respuesta sea el, el antojo mío, ¿no? favorezca el antojo de querer probar la computación en la nube, pero bueno, válida al razonamiento. Dije, bueno, vamos a probar. A ver, es una inversión de 3.800 pesos, que en realidad fueron 3.200 pesos eh, mensuales. Que pasándolo a dólares, estamos hablando de 30 dólares. Sino, no, menos. Un poco menos de, son unos 15 dólares. 18 dólares. 18 dólares aproximadamente. Mensuales. O sea, una cifra baja, mínima. Eh, bueno. Así que dije, bueno, vamos con ellos, vamos, probemos a ver cómo es este mundo de la PC en la nube, cómo es esto. Y así fue como, bueno, me suscribí, comencé todo el proceso. Eh, ahí Javi de la Milanga Electrónica fue un poco testigo y compañero ahí mientras le, le iba mandando las capturas de pantalla <ríe> del proceso. Y realmente es tan sencillo como suena. Y es más parecido a una PC de script, a una a un Windows normal y a tener una computadora normal de lo que yo me imaginaba. Porque uno abre el navegador, entra a la dirección, eh, pone una dirección, ¿no es cierto?, en, en, la, en donde van las direcciones de internet. Se pone esa dirección, ese link, se entra, te pide las credenciales y te carga lo que es un escritorio un escritorio de toda la vida con la diferencia que ese escritorio uno lo está viendo dentro de Chrome o dentro de Edge o sea dentro del navegador entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? F11 o tocar un botón que tiene dos flechas hacia los costados que significa maximizar o sea que uno en el Chrome o en el Edge deja de ver toda la barra de herramientas, deja ver la barra de favoritos, deja ver todo y se ve pantalla completa el contenido de la página esa. Que en este caso esa web viene a ser un escritorio. Un escritorio común y corriente con la diferencia que es Windows 11. O sea, viene predeterminado con mi contratación, la PC que yo contrato viene con un Windows 11 cosa nueva para mí, porque yo hasta Windows 10 llegué, el 11 no, pero es básicamente lo mismo, nada más que la única diferencia que veo es que los botones están en el medio, en vez de estar a un costado del botón de inicio está todo ahí al, al medio, no veo mayor diferencia como para decir, uy, esto cómo se come. Bueno, el tema es, eh, ¿Qué pasa cuando uno entra al explorador de archivo? Uno entra al explorador de archivo y te abre el explorador de archivo. Pero, en este caso, vemos el disco duro, por ejemplo, si nos vamos a mis dispositivos, te parece C, te parece D, si, nos, si entramos a C, ya no vamos a estar viendo el C de la máquina física, sino que vamos a estar viendo la unidad C de la máquina virtual con todo su sistema de archivos y todo, ¿eh? exactamente igual como lo verían si estuvieran en su máquina física y tiene mis documentos mis descargas, fotos, videos todo, todo, todo todo, todo el, lo, el mismo árbol que ustedes verían en su máquina física exactamente igual, nada más que están viendo todo lo del contenido de la máquina virtual que obviamente en este caso sería que está vacía, totalmente vacía porque recién iniciamos, entonces no tenemos nada Está vacío Vacío me refiero a la parte donde dice Documentos, fotos, imágenes Videos, música Todo eso está vacío Descargas, etcétera. ¿Dónde está la diferencia? No sé si es diferencia, pero Donde vamos a ver los archivos Que a mí eso me vino Pero súper cómodo Es que nos incorpora a nuestra cuenta de OneDrive la incorpora directamente en ese en ese árbol del explorador de Windows, de archivos. Entonces, cuando entramos a OneDrive, ya vemos todas nuestras carpetas. Pero, si nosotros no somos usuarios de OneDrive, cuando entremos a la PC virtual, no vamos a obtener absolutamente nada. Yo sí tenía todo, porque yo como soy usuario previo de OneDrive, tenía todo. Entonces me aparece todo exactamente igual. Y si yo modifico algo en la máquina virtual, se modifica automáticamente mi máquina física. O sea que esa tener esa combinación creo que es clave para que tenga no, no, no te saque, digamos, de contexto el tema de tener una máquina física y una máquina virtual. Ahora, la segunda gran duda que tenía. ¿Y, cómo, y podré instalar en este Windows 365? que se supone que es una máquina virtual, que está en Estados Unidos, que no está acá. ¿Puedo instalar un programa de tercero, una licencia de tercero, que no sea de Microsoft? Ah, y esa era la gran duda. ¿Podré instalar la aplicación que yo uso para administrar propiedades? Veamos, bueno, estando en la máquina virtual, primero instale Chrome para ver cómo era, y se instaló Chrome como exactamente igual como si estuvieran en su máquina física exactamente igual, tienen que hacer el mismo procedimiento entrar a Chrome, poner descarga, bajarlo, instalarlo, darle siguiente todo exactamente igual y se instala exactamente igual ahora en el escritorio virtual les va a aparecer un icono que dice Chrome bueno, ese fue el primer indicio que aplicaciones de terceros se podían instalar pero bueno, una cosa es una aplicación de tercero Android, Google Y otra cosa es una aplicación de terceros de Juancito Pérez Entonces dije, bueno, vamos a ver, entré a la página de Juancito Pérez Estoy hablando de forma, digamos, eh, <ríe> no exacta O sea, la página es en realidad es de Inmosoft Que es el, la empresa que me provee el software para administrar propiedades Entré a la página de InmoSoft, me fui a descargas, que a su vez ellos te reenvían a Softonic. Y ahí en Softonic hay que empezar a pelearse con las propaganda, las publicidades. La, la, bájalo inmediatamente, mayor velocidad y bla, bla, bla. Hay que empezar a pelearse con eso para descargarlo sin meter ningún troyano en la máquina. Bueno, lo descargué, lo instalé exactamente. Exactamente igual que en el Windows físico, en el Windows de la máquina física, y funciona exactamente igual que el Windows de la máquina física. Incluso me, eh, tuve que hacer una actualización, para lo cual cuando uno actualiza ese software de terceros, hay que hacer clic derecho, ejecutar como administrador, en la máquina física estoy hablando, ¿no? Ejecutar como administrador, actualizar, acá es lo mismo, tuve que clic derecho, yo dije, ¿qué va a salir cuando toque clic derecho en el escritorio virtual este? no, no, salieron las mismas opciones que salen en Windows, en el Windows físico puse ejecutar con el administrador, primero te sale todo en inglés y lo pude instalar, después empecé y dije, bueno, vamos a ver, a ver, tengo un Windows 11 virtual, todo en inglés esto tiene que ponerse en español dije yo, tiene que poder ponerse en español bueno, me entré a buscar bla, bla bla bla, lo encontré tutuk, idioma español Listo, ya tenía Windows en español. Bueno, a ver. Ya instale un software de tercero, pero de recontra tercero. Super tercero. Y se pudo instalar bien. Ya instale el Chrome. Eh, por defecto ya me dan el, el. Me dan un Word, un Excel, un PowerPoint. Todo ese paquete te lo dan junto con el Windows 365. Ya está preinstalado. Eh, la prueba de fuego prueba de fuego la impresora ay, 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 dije yo a ver, a ver Esta, este punto es básico para mí, para decir, ¿me sirve o no me sirve? bueno hice lo mismo, entré a la página de Hewlett Packard, me puse a descargar eh, descargar ¿cómo es que le llaman? no, no dice descargar drivers me fui a todo exactamente igual bajé el driver, lo empecé a instalar cuando te dan las opciones de las máquinas esta impresora que yo tengo es una impresora wifi, que uno la puede usar con cable o con wifi la primera vez que uno le instala en la red de wifi lo tiene que hacer con cable ¿no? y decir bueno que es la primera vez que se instala, por lo tanto bueno es como que se configura la red no pero si uno instala por segunda vez ya en ese caso tiene que poner que se instala en una red ya configurada y esa es la opción que yo le di ¿no? cuando estaba ahora instalando la, in la impresora en el Windows Virtual en el 365 y le puse instalar en una red ya configurada listo, red ya configurada, no me lo ve no me lo ve, no me lo ve, no me lo ve no lo ve, no, lo ve, no detecta la impresora bueno, me fui a la opción de o sea, en el modo automático no lo detecta me fui a la opción de uno, colocarle la IP busqué otra notebook la de, la de mi mujer me fijé la IP que tiene asignada la, la impresora copié esa IP se la, se la puse a la dirección IP y tampoco lo raro es que en este caso sí avanzó me dejó terminar de instalarla como si se hubiese instalado perfectamente bien pero no imprime no imprime, queda en la cola de impresión da error, no imprime incluso cuando me voy a Word y le pongo imprimir me sale en verde, me sale impresora activa, o sea como que la está leyendo, pero después cuando uno le da imprimir no imprime y lamentablemente en ese paso me quedó trabado, no logro configurar el Windows 365 para que imprima en la en la, en la GeoLepacker Wi-Fi que ya está configurada en la red le abrí todo lo que son los puertos el firewall, le abrí todo, la dejé totalmente desprotegida, tanto eso es lo curioso, esas son las cosas curiosas que tiene esto de Windows abrí los puertos y las protecciones del firewall de la máquina física pero también de la máquina virtual, entonces de pronto es como que yo digo, ¿cómo es el tema acá? yo no, soy un, yo no tengo conocimientos avanzados, ni medios, ni siquiera de, de esto y digo, se produce esa, eso de decir, ¿cómo es el tema? A ver, tengo un firewall, que es el de Windows de la máquina física, y tengo otro firewall de la máquina virtual. Es como medio loco, ¿no? Y tengo una protección contra antivirus de la máquina física y una protección de la máquina virtual. Entonces, bueno, yo abrí todos los puertos, perdón, me pegué el micrófono, yo abrí todos los puertos igual no funciona. Así que estoy trabado en eso. Una de, los, de las contras que me he encontrado es eh, que no hay mucha información en YouTube, por ejemplo, de personas que, eh, que te den soluciones o posibles soluciones. No hay, no hay prácticamente nada, por lo menos no en español. No hay tampoco artículos en la web donde uno puede leer respuestas sobre esos problemas. Es como que hay poco poco para investigar o poco para leer o poco para aprender excepto caer en las ayudas de Microsoft que son bastante escuetas y poco suficientes eh, mañana quizás cuando si tengo algún, un poco de tiempo voy a intentar con la, el soporte técnico de, de Microsoft para ver si me pueden ayudar a solucionar este tema de la impresora que para mí es vital para para que realmente se me sea absolutamente útil el Windows 365 porque si yo no puedo imprimir y para mí es una contra muy grande le diría que me quita la mitad del interés el 50% de mi interés se pierde ahí entiendo yo que se tiene que poder hacer que es una cuestión mía eh, un problema mío no probé de configurar la máquina como si fuera la primera vez la impresora porque no quiero desconfigurarla con el resto de las computadoras físicas que sí tengo con la notebook misma, con la PC de escritorio y con la notebook de mi mujer, que ya están todas configuradas. No quiero meter una configuración inicial con la máquina virtual y que después desconfigure el resto. Así que quizás así sí andaría, pero no me quiero meter en eso. Quiero que la máquina virtual se adapte y se sume a lo que ya está configurado de antes. Otra curiosidad que le diría que es un poquito como mala, es que se ve como borroso, o sea, eh, cuando uno está viendo, viendo ¿no? eh, el, por ejemplo, entra a una página web, por decir, a Chataca o entra a eh, Microsiervos, eh, la imagen, las letras, todo el entorno, incluso el escritorio mismo de Windows 11, se ve como muy eh, blur, sería la palabra, o como si fuera muy esponjoso eh, no se ve detalle se ve como borroso ¿no? no borroso al punto de decir uy no se puede leer pero es raro se ve un poco raro no se ve exactamente igual con la misma nitidez que cuando uno ve el escritorio en la PC de física se ve algo raro otra cosa que por ahí llega a ser un poco confuso que uno no, a veces no sabe bien, está bien, después con unos 2, 3, 4 días de, de uso ya te das cuenta, pero al principio te cuesta darte cuenta si estás en tu PC o estás dentro del... o estás en el Chrome de la PC o estás en el Chrome de la, de la máquina virtual. Te cuesta un poquito, porque es como que el, la, máquina, la máquina física va a estar siempre ahí latente, entonces a veces uno sube el puntero de más. Y baja una barra que no es la barra del Windows Virtual, sino es la barra de Windows físico. Entonces ahí se produce un poquito de confusión. Eh, yo para colmo cometí el error de ponerle a la máquina virtual y a la máquina física el mismo fondo de pantalla. Es <risa> sí, para peor. Después dije, bueno, a no, uno lo voy a poner en blanco y negro y al otro en color. Pero no, ahora ya decidí poner distintos fondos de pantalla para que no haya ningún tipo de error. Esa es otra de las, de las cosas medio raras que, bueno... Hay que acostumbrarse. La otra también es que si bien mi máquina funciona cinco veces mejor, o sea, ahora puedo tener múltiples ventanas abiertas y andan bien y no tengo que andar, estar esperando que cargue una, el, el Audacity edita bien porque ya lo estuve probando, eh, o sea, la mejora para mí es brutal, ¿no? Es como tener una notebook nueva. Pero de todas formas... Iniciar el Windows físico... Para yo poder entrar al Windows Virtual... Sigue siendo un dolor de cabeza... Y apagarlo lo mismo... ¿Por qué? Porque tengo que... Ay, ya, ya muero de vuelta en la máquina física... Y tengo que volver a adaptarme a los tiempos... De la máquina física... Con su vejez... Entonces eso te choca un poco... Porque uno viene volando con la virtual... Y cuando tenés que salir a la física de golpe... Te decís... Oh, Dios... Eh, pero bueno... No le he dado uso intensivo y fuerte. Ya ahora justo encima me voy a tomar unos días de vacaciones. Así que recién la próxima semana le voy a dar un uso fuerte. Y vamos a ver realmente cuán bueno es. Y si vale la pena subir a más niveles de computadora. O sea, ahora la, la virtual que yo tengo contratada es la, es la más básica. De ahí para arriba. ahí Con unos unos pesitos más, unos dólares pocos dólares más, ya, ya te dan una, cuatro núcleos eh, 8 GB de RAM hay de 16 GB de RAM este bueno, uno lo va configurando y de acuerdo a la configuración que uno le ponga es el precio que te dan ¿no? así que en ese sentido está bueno y obviamente que la otra gran contra que hay obviamente es que siempre tiene que haber tienes que estar con una conexión a internet pues si no, no sirve si la conexión a internet no es buena, lo vas a sentir, lo vas a sentir en la máquina virtual. Eh, yo lo probé eh, en las sierras, en el campo, como le digo yo, donde la conexión es bastante menor. Y sí, se siente un poquito la diferencia en algunos movimientos. ¿no? Ahí se, se siente un poquito que se queda un poco atrás. Así que yo diría que conexiones de menos de 15 megas de internet no vale la pena y me imagino que más se siente si uno contrata una máquina súper potente en la nube y tiene una conexión de 15 megas es como que no, no, eh, tiene que haber una coherencia en eso <coughs> yo acá en, en mi casa tengo una conexión de 50 megas y anda bien, si sí, anda bien, no, no, no tengo quejas bueno, los voy a ir manteniendo al tanto de esta nueva aventura de, del, de Windows 365 me parece súper súper interesante y ya les voy a estar contando más más cosas ¿no? M -m más posibilidades que uno tiene con esto les dejo un abrazo y bueno muchísimas gracias por estar así chao chao